0: Gefühlt und nachgefragt. Der Podcast für Menschen in Krankheitssituationen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute aus dem Themenbereich Ernährung abermals. Und es geht um das Thema parenterale Ernährung. Und ganz herzlich darf ich heute unseren Studiogast begrüßen, Christiane Castor. Sie ist examinierte Krankenschwester, palliativ fachkraft und ja, langjährige Expertin im Bereich der Infusionstherapien. Hallo Christiane.
1: Tja, guten Morgen Johannes, vielen Dank für die nette Begrüßung und ich freue mich auf deine Fragen.
0: Und wir freuen uns auch, denn wir haben auch wieder viele Fragen bekommen und fangen auch schon an mit der ersten. Was bedeutet denn Parenteral überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, der Wort Ursprung liegt im griechischen. Para bedeutet neben und ähm, enteral, das ist der Darm. Und übersetzt würde man sagen am Darm vorbei oder neben dem Darm.
0: Das heißt, es ist eine Infusion äh, in der Hinsicht?
1: Genau. Es handelt sich hier um intravenöse mhm. Infusionen, die man also direkt in die Blutbahn appliziert. In der Regel erfolgt das über zentralvenöse Katheter mhm. oder auch mal über einen periphervenösen Katheter. Man appliziert also Nährstoffe im Bereich Ernährung oder auch Medikamente oder man substituiert Flüssigkeiten. Des Weiteren kann man Antibiosen-EV verabreichen genau oder auch eine Schmerztherapie.
0: Und heute geht es ja um die parenterale Ernährung, das heißt eine Ernährungsunterstützung. Da stellt sich ja auch oft die Frage, in welchen Situationen braucht man denn eine parenterale Ernährung überhaupt? Welche Krankheitsphasen können da eine Rolle spielen auch?
1: Genau. Man benötigt das immer in Situationen, in denen es Menschen nicht möglich ist, die Nährstoffe in ausreichender Menge aus dem Magen, also oral oder dem Darm enteral, aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Oder wenn eine Mangelernährung droht oder bereits vorhanden ist, das ist oftmals der Fall zum Beispiel bei onkologischen Tumorpatienten, die ähm, ja aufgrund ihrer schweren Erkrankung und der dazugehörenden Therapie Nebenwirkungen erleiden, die dann auch zu einer Einschränkung bei der Nahrungsaufnahme führen. Dann haben wir Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo der Darm einfach zu kurz ist, um alle Nährstoffe aufzunehmen, zu verstoffwechseln. Es geht bei Kindern los mit angeborenen Funktionsstörungen des Magen-Darm-Traktes oder aber auch äh, Patienten mit konsumierenden Erkrankungen wie einer COPD oder HIV.
0: Also es kann auch mehrere Altersgruppen betreffen, haben wir gerade gehört. Das heißt, es ist ähm, keine Altersgruppe ausgeschlossen, sondern kommt wirklich individuell auf diese Mangelernährungsphase an und bietet Chancen. Du sprichst ja von Chancen, das heißt, es kann auch supportiv, also begleitend genau. eine Therapie unterstützen.
1: Das ist sogar ganz wichtig, daran zu denken, dass man frühzeitig mit so einer Therapie startet. In der Regel idealerweise in der Klinik, wo Diagnostik läuft und Therapie beginnt. Dass man nicht erst an Gewicht verliert und der Stoffwechsel in eine Schieflage gerät. Also man weiß, dass wenn wir uns in einem guten Ernährungszustand befinden, auch das Allgemeinbefinden gut ist und das bedeutet Lebensqualität. Und häufige Therapieunterbrechungen sind teuer, sind belastend für den Patienten. Und ja, es kostet ja auch Geld.
0: Also wichtig, frühzeitig anzufangen, es frühzeitig zu erkennen anfangen. und dann auch gegensteuern zu können. Und wie kann der Patient selbst wirksam werden? Wie kann er den Gewichtsverlauf beobachten beispielsweise und ja dazu beitragen?
1: Natürlich die Selbstwahrnehmung. Man schaut in den Spiegel, man kann Gewicht kontrollieren mit einer einfachen Personenwaage, indem man sich regelmäßig einmal in der Woche zum Beispiel auf die Waage stellt, indem man aufschreibt, was man so isst, jeden Tag, in welchen Mengen. Das hilft dann später den Experten zu beurteilen, ob diese Menge oral, die der Mensch zu sich nimmt, ausreichend ist oder ob es da schon bereits Defizite gibt. Dann hat man die Möglichkeit, ein Trinkprotokoll natürlich äh, zu schreiben. Ganz wichtig ist, auf sich aufmerksam machen, wenn es nicht mehr schmeckt. Äh, auch sagen einem Arzt, der Diätassistentin im Krankenhaus, dem Pflegepersonal hinweisen, ich esse zu wenig. Also da ist auch ein Stück weit Eigenverantwortung mitgefragt. Also nicht erleiden, sondern hinfühlen und sich äußern.
0: Da sind wir beim Thema hinfühlen und Du, du sprichst es ja schon richtig an, es kann individuell ähm, notwendig sein. Und ähm, was gibt es denn für Nährlösungen? Gibt es auch individuelle Nährlösungen in dem Bereich oder ja. ist alles schon fertig?
1: Ja, also wir verwenden im außerklinischen Bereich in der Regel sogenannte Fertigarzneimittel im Dreikammerbeutel. Das heißt, da sind dann Aminosäure, Eiweiß, Glucose, Zucker und Fette darin enthalten. Und zusätzlich gibt man noch Vitamine und Spurenelemente. Also im Grunde alles das, was wir auch auf natürlichem Wege zu uns nehmen. Genau. Und zwar so, dass man sagt, es ist bedarfsgerecht. Der Patient bekommt die Menge innerhalb einer bestimmten Zeit, die er braucht. Und der Körper ist auch innerhalb dieser Zeit in der Lage, diese Nährstoffe zu verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, das ist jetzt wieder sehr fachlich, aber man darf immer nur eine bestimmte Menge von... Glukose oder Aminosäure pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde dem Patienten zuführen.
0: Also es ist auch wichtig, dass sich dann wirklich Fachleute darum kümmern. Wir Ganz können richtig. denn Ansprechpartner sein?
1: Genau, Ansprechpartner natürlich außerklinisch klinisch unser Care Manager, der einen Statusbericht macht, quasi einen Erstbefund macht, ein Ernährungsprotokoll, Erfasst. Man nennt das auch ein Screening-Bogen, ein Screening auf Mangelernährung, eine Biermessung anbieten kann. Da sieht man dann, wie ist unser Körper in seiner Zellmasse zusammengesetzt, wie ist die Verteilung für die Muskulatur, fürs Fett- und die Flüssigkeitsverteilung, gibt es da irgendwo eine Schieflage. Dann natürlich noch ganz wichtig sind die Laborparameter aus der Klinik oder vom Arzt, wo man dann auch erkennen kann, ist genug zum Beispiel Eiweiß im Körper vorhanden. Was sagt der Vitamin? Wie, äh, wie sind die Elektrolyte? Gibt es da irgendwo Abweichungen, die man berücksichtigen muss bei der Auswahl eines Ernährungsregimes? Und letztendlich, wenn keiner unserer Fertigbeutel in Frage kommt, haben mhm. wir die Möglichkeit, innerhalb eines Expertenteams welches sich dann aus äh, pharmazeutischem Herstellbetrieb, Ökotrophologen, Diätassistentin, Care-Manager zusammensetzt und ein ja, individuelles Ernährungsregime erarbeitet für diesen Patienten, das heißt, die Komponenten werden einzeln gemischt auf den Stoffwechsel des Patienten angepasst.
0: Sehr genau. gut. Also Kommunikation ist in dem Bereich äh, total wichtig. Das heißt, äh, wenn ihr einen Ansprechpartner sucht, äh, Hilfe noch benötigt, weitere Fragen habt, dann sind wir für euch da. Ihr könnt euch gerne melden unter unserer Webseite auch Informationen sammeln www.naip.de oder direkte Fragen per E-Mail an uns senden, an podcast@nip.de Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschalten habt und zugehört habt. Und ich freue mich, dass Christiane Castor heute bei uns war und uns aufgeklärt hat über diese wichtigen Themenfragen. Vielen, vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Christiane. Danke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ciao. Tschüss.